0: Wir befinden uns im Jahr 1991. Eine junge Frau wartet am Flughafen in Warschau auf ihren Vater, der natürlich als Letzter mit einem totalidierten Koffer ankommt. Ruth, die Musikjournalistin aus New York, will mit ihrem Vater Edek eine Reise durch Polen unternehmen und ihren Wurzeln nachspülen, die Familiengeschichte verstehen. Das nur ganz kurz umrissen ist die Geschichte, die uns der Film Treasure erzählt, nach dem Bestseller von Lily Bretts »Zu viele Männer«. Der neue Film, der erfolgreichen und auch schon mehrfach ausgezeichneten Filmemacherin Julia von Heinz. Premiere ist in wenigen Tagen auf der Berlinale. Und ich freue mich, dass Sie jetzt hier bei uns sind. Frau Heinz, herzlich willkommen.
1: Hallo, danke für
0: die Einladung. Sehr gern. Das ist ja ein Film, der erste Film, den Sie mit internationaler Besetzung drehen. Stephen Fry und Lena Dunham. Wie war diese Erfahrung für Sie?
1: Die war äh, beglückend insofern, als sie sich so richtig anfühlte. Dieser Stoff, äh, Sie haben ihn ja kurz beschrieben eingangs, das sind ja zwei ähm, ja, sehr besondere Persönlichkeiten. Die eine ist New Yorker Musikjournalistin, äh, kennt praktisch die äh, Subkultur und Popkultur dieser, dieser besonderen Stadt auf der Welt und reist dann nach Polen. Und Lena Dunham äh, repräsentiert vieles davon auch, finde ich. Also, ich verbinde sie sehr stark mit New York wegen ihrer Serie Girls. Äh, sie repräsentiert für mich so ein cooles New York, wie auch meine Hauptfigur Ruth Rothwax. -Roth 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 und ebenso hat ähm, Lena Dunham Vorfahren, also ein Urgroßvater, der in Lodz geboren wurde, also in Polen. Das ist einfach eine Parallele, die für mich ähm, ja, kaum zufällig ist, so besonders ist. sie. Äh, gleichzeitig Stephen Fry, ähm, ja, er hat selbst eine solche Reise unternommen, auf den eigenen Spuren, um die Wurzeln seiner Familie zu ergründen. Darüber gibt es auch eine Dokumentation, die man auf YouTube anschauen kann und hat selber... Familienangehörige im Holocaust verloren, hat selbst eben dann die Orte besucht irgendwann in den 90er oder 0 Jahren. Also auch hier eine so starke persönliche Verbindung zum Stoff. Ja, das war in dem Fall richtig, mit Menschen zu arbeiten, die doch in einer großen Tiefe ihrer Emotionen verstehen, was wir hier erzählen.
0: Das erklärt für mich jetzt im Nachhinein vielleicht auch, dass sich die Dialoge der beiden, also wie sich Vater und Tochter unterhalten, das hatte sowas erfrischend. Ich würde mal sagen natürliches. Also nicht, wie man das unbedingt aus deutschen Filmen kennt. Lag das mit daran, dass dass die beiden solchen
1: Bezugspunkt hatten zu dieser Geschichte? Die Dialoge gab es ja noch vor der Besetzung. Insofern, also ah, okay. erstmal dieser. Dieser sehr leichte Ton, den Sie jetzt bemerkt haben, der kommt schon aus Lili Bretts Büchern. Sie hat ja relativ viele Romane geschrieben und die zeichnen sich aus durch diesen ganz besonderen Spagat von sehr viel Humor, ganz großer Leichtigkeit, sehr unterhaltsam und einem tiefen Schmerz, der unter dem Ganzen liegt. Und Wir haben natürlich schon in der Drehbuchphase, in den Dialogen, das versucht, auch in den Film hineinzubringen, dass ich dann aber zwei Schauspieler finde, ein Schauspieler und eine Schauspielerin, die so auch für dieses Genre stehen, Komödie, anspruchsvolle Komödie und das dann auch mit dem Wortwitz überhaupt darstellen können, das bringen die beiden mit, richtig? Ja, also dann ist
0: das auf jeden Fall geglückt, wenn ich das schon mal verraten darf. Man will ja jetzt gar nicht allzu all viel verraten, aber Sie haben es schon erwähnt, also es ist ja eine tragische Geschichte auch die die beiden da erleben die Tochter mit ihrem Vater an, an die ja, Orte des Geschehens an sein Leben äh, in Polen gehen erst am Anfang auch sehr widerwillig und trotzdem gibt es diese Leichtigkeit, diese humorvollen Szenen äh, Diese Balance finde ich sehr bemerkenswert und sie haben auch gerade gesagt, dass die beiden ja eben auch persönliche Bezugspunkte haben zu der Geschichte sie ja aber auch sie beschäftigen sich ja jetzt zum dritten Mal mit den Auswirkungen des Holocaust.
1: Richtig. Ich habe das allerdings auch erst im Nachhinein zu einer Trilogie erklärt. Jetzt, nachdem ich diesen Film abgeschlossen habe, habe ich gemerkt, dass ich jetzt ja seit 20 Jahren um dieses Thema kreise und auch kreisen wollte. Es hat mich stark beschäftigt. Ich habe immer wieder auf die gleichen Bücher, Schriften, Filme, Essays, Studien etc. zurückgegriffen bei all diesen drei Filmen, die ich nenne. Hannas Reise und morgen die ganze Welt, jetzt Treasure. Und ähm, habe jetzt im Moment tatsächlich das Gefühl, dass ich mich danach neuen Themen einmal widmen werde.
0: Hm. Ich habe gerade so einen interessanten Satz gehört, wo es hieß, dass Künstler sich nicht unbedingt in ihren Kunstwerken ausdrücken mit dem, was sie fühlen, sondern dass sie sich durch ihre Kunst versuchen, selbst zu entdecken, kennenzulernen. Können Sie da mitgehen bei diesem Film oder bei Ihren Filmen?
1: Ja, äh, mit Sicherheit. Also ein Film erfordert so viel Kraft, so viel Geduld, so viel Arbeit. Wenn es nicht ein wirklich eine wirklich auch intrinsische Motivation gibt, diese Strecke durchzuhalten, ähm, ich glaube, dann schafft man es manchmal gar nicht. Äh, wenn das einfach ein Film ist, der ähm, ja sehr wenig mit mir zu tun hat, mich sehr wenig berührt, dann kann ich den vielleicht machen, wenn er jetzt schon finanziert und einfach nur noch gedreht werden muss. Aber das ist bei solchen Filmen hier absolut nicht der Fall. Sondern bis man die beisammen hat, in der Finanzierung, im Packaging, im Cast, das sind ja Jahre eines Lebens. Und da braucht es sehr viel inneres Anliegen.
0: Inwieweit haben Sie sich denn besser kennengelernt durch Treasure? Gab es da so Momente, wo Sie ähm, ja, gespürt haben, ah, das bin ich also auch? Ähm
1: ja, also ich finde, dass ein, ähm, eine erwachsene Tochter und ihr Vater, das kann kompliziert sein, das zeigen wir in dem Film. Ich habe mal irgendwo den lustigen Satz zuletzt gelesen, äh, I don't like you, but I love you. Also <lacht> ich, ich kann damit was anfangen und das passt auch ein bisschen dazu, wie Edek und Ruth hier durch den Film gehen. Also im Grunde genommen findet sie ihn auch oft unmöglich. Und mag gar nicht, wie er sich ihr gegenüber und anderen gegenüber verhält. Aber da liegt eben doch eine tiefe Liebe drunter, die in einer Familie eben auch oft da ist, wenn man ja beieinander aufgewachsen ist und sich nichts Böses tut. Und da kann ich auch als Tochter eines Vaters, der auch über sehr vieles geschwiegen hat, sehr viel anfangen, des Weiteren, ja, meine Mutter hat mir damals Lilly Bretts Bücher zu lesen gegeben und hat auch viele äh, eigene persönliche Bezugspunkte zu Lilly und indem ich auch meine Mutter, meinen Opa, ja, auch besser kennenlernen konnte mit der Beschäftigung und mit vielen Fragen, habe ich sicherlich auch mich wiederum besser kennengelernt hm. und woher ich komme.
0: Ja. Der, ähm, der Film äh, führt ja von Warschau nach Lodz, nach Krakau und aber auch ins Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. Wie war das für Sie dort zu drehen? Wie schwierig war das auch?
1: Das erfordert unglaublich viel Arbeit, bis man überhaupt so weit kommt, dort zu drehen, ähm, denn es werden ja auf dem Gelände selbst zum Glück keine Spielfilme gedreht. Das ist verboten. Wir müssen uns Auschwitz, in unserem Fall Auschwitz II, Birkenau, es ist ja ein großer Friedhof, da wurde ja nichts verändert. Die Leute lebten in den Baracken. Bei den Baracken sind die Krematorien, die Schornsteine, dort sind die Menschen ermordet worden. Die Asche regnete herab und seitdem hat sich dort ja auch nichts verändert. Das wurde einfach so stehen gelassen als Gedenkstätte und darauf kann kein Filmteam rumtrampeln und einen Film drehen. Hm. Äh, und das bedrückt einen auch. Schon jetzt, wenn ich es erzähle, bedrückt es mich. Aber wir durften eben, indem wir in einen starken Austausch und Dialog mit der Gedenkstätte gegangen sind, am Tor drehen, am Parkplatz, am Zaun entlang, an der sogenannten alten Judenrampe. Das ist ein, das sind Gleise, die in unmittelbarer Nähe des Lagers sind, wo Züge im Jahr 1944 ankamen, wo EDEC auch die Gleise wiederentdeckt, verwuchert und verwachsen. Und wir haben dann digital nachbauen dürfen die Baracken von Auschwitz. Oh, okay. Das ist also nicht real dort gedreht.
0: Das Ganze ist ja keine einfache Reise, das macht sich äh, schon gleich bemerkbar, als der Vater am Anfang nicht in den Zug steigen will, also Edek. Ähm, ich bin ja ein großer Fan davon, Filme zu gucken, über die ich noch gar nichts weiß und das habe ich bei Treasure auch gemacht und ich fand, das war ein sehr subtiler, aber eben auch wegweisender Moment. Sie führen einen Wirklich ganz langsam, aber doch auch sehr direkt in diese Geschichte rein. War Ihnen das bei der Umsetzung wichtig, mit sanften Momenten starke Empfindungen hervorzurufen?
1: Ich hoffe. Also ich hatte genau, also Sie sprechen das Thema jetzt an, aber ich möchte es auch fast nicht verraten. Aber ich wollte bei dem Thema jetzt genau denselben Aha-Effekt, den Ruth, die Tochter ja sehr spät erst hat. Im Grunde wollte ich den auch beim Zuschauer dann erzeugen, der auch denkt, ja, Mensch, natürlich äh, möchte er in einem Mercedes lieber fahren und so weiter. Also ich habe versucht, damit ja vielleicht mehr Identifikation noch mit Ruth zu erschaffen, mit diesem Moment zum Beispiel, in dem sie auch nicht in seinen Kopf schaut und wie wir alle nicht, aber später endlich, endlich begreifen, was ist eigentlich los bei ihm. Und bei Ruth ist es ja so, sie muss ja ihren Vater verstehen, um sich selbst zu verstehen. Sie hat ja so viele Issues, sage ich mal, so viele Probleme, die sie mit sich rumschleppt und die erleben wir ja auch hautnah mit. Und ja, vielleicht kann sie die sogar überwinden nach dieser Reise oder etwas leichter durchs Leben gehen.
0: Ja, das finde ich das Tolle an diesem Film, dass er... Geschichte erzählt, sehr persönlich ist und dadurch hat man selber auch sehr viele Anknüpfungspunkte. Am Samstag läuft er auf der Berlinale in der Verti Music Hall um 21 Uhr. Die, diese Hall ist am Mercedesplatz in Friedrichshain bei der Berlinale Special Sektion. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, Julia von Heinz. Vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Vielen Dank.